0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom OC Insights Podcast. Für mich ist das die letzte Aufnahme in diesem Jahr, also wir sind kurz vor Weihnachten und ähm, für mich ist das so ein bisschen äh, so der Abschluss von dem Ganzen und da dachte ich mir, ich lade mir mal hier jemanden ein, mit dem ich schon das ein oder andere gemacht habe, viel gelacht und viel Spaß gehabt, viel mit Kunden zusammengearbeitet und aus dem Grund dachte ich mir, ist sie eine gute Kandidatin für den Jahresabschluss. Ihr wisst jetzt nicht wer, deswegen stelle ich sie mal ganz kurz vor. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 1983 und hat ihren Master in Business Strategy and Strategic Marketing abgelegt. Sie hat mehrjährige IT-Projekterfahrung auf globaler Ebene und ist spezialisiert auf Themen der digitalen Transformation von Business Development über Agilität bis hin zu Change-Fragen. Heute ist sie Managerin Solutions und agiert als Brücke zwischen dem Vertrieb und den Kundenprojekten. Zusätzlich ist sie als Dozentin für Projektmanagement mit agilem Fokus an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik in Mannheim tätig. Sie schreibt Artikel und hält Vorträge über die digitale Transformation und auch über die Schatten-IT. Herzlich willkommen, Sarina Kühle.
1: Hallo Frank, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du zugesagt hast. Erste Frage. Ja. Business Strategy and Strategic Marketing. Wie eng liegen die beiden Felder denn zusammen und was muss man sich da vorstellen im Studium?
1: Uh, okay, jetzt hast du mich erwischt, ist ja schon ein paar Jahre her bei mir. <lacht> <lacht> genau, also ich wollte strategisches Marketing machen eigentlich oder Geschäftsstrategien entwickeln, das war mal so die Idee, deswegen hat mich der. Ähm
0: Moment! Geschäftsstrategien entwickeln und Marketing, das sind zwei verschiedene Sachen. Nee. Das eine verkauft das ja und das andere entwickelt eine Strategie.
1: Genau, genau, richtig. Aber das liegt gar nicht so weit weg voneinander. Ne? Also du musst ja wissen, was du machen möchtest und dann musst du auch wissen, wie du es verkaufst. Und so ist das ja mit ganz vielen Sachen heute. Und wenn die beiden nicht zusammenspielen, also keine Synergie ergeben, dann, ja, dann kannst du die tollste Marketing-Idee und Strategie haben. Aber wenn dann, dann eine Business-Strategie hinten dran da nicht mit reinfließt, ja, dann, dann kannst du das eigentlich gleich sein lassen, so irgendwie. Das, äh, das war der Schwerpunkt, den ich im Master gelegt habe. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich bin einfach losgezogen und habe klassisch BWL studiert und mich dann im Master darauf spezialisiert. Und heute, ja, mache ich eigentlich nicht mehr wirklich das so anders halt. Also schon noch irgendwie, aber halt anders in der IT. Ich war so global-galaktisch ausgelegt im Studium, genau.
0: Welche Vorstellung hattest du damals, was du machen würdest?
1: Also eigentlich wollte ich ins Hotelmanagement gehen. Das war so meine Idee nach dem Abitur. Okay. Und dann hat ein Onkel von mir gesagt: Geh du mal besser klassisch BWL studieren. Du weißt nicht, was passiert oder so irgendwie. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar bis heute. Ein sehr schlauer Kopf. Und ja, dann bin ich ähm, neben dem Studium auch gearbeitet im Eventmanagement und habe dann gemerkt, Catering, Manage, also Hospitality. Das ist eine Nummer, ich habe heute noch Respekt. Also ich gehe heute selbst gerne in, in schöne Hotels und ich habe immer Respekt vor den Leuten, die die Arbeit dran tun. Ich bin heute froh, dass ich das nicht tun muss. ja. Und äh, die haben, weißt du, wenn wir Urlaub haben, dann dürfen diese Menschen arbeiten. Und das halt auch an Tagen, mhm. da ziehe ich echt den Hut. Ja, genau. Mhm.
0: Bisschen zeitversetzt.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt warst du für das Studium und auch noch eine Zeit da lag, äh, sechs Jahre lang in Edinburgh. Korrekt. Ähm, wie hat dich das geprägt?
1: Es hat mich auf verschiedenen Ebenen geprägt. Es hat mich äh, kulturell geprägt, dass ich gemerkt habe, wenn man also ich habe ja selbst auch Migrationshintergrund in Deutschland immer gehabt, habe das irgendwie nie so wirklich wahrgenommen, dass ich einen Migrationshintergrund hatte, bis ich ins junge Erwachsenenalter gekommen bin. Oder sagen wir mal, mal ganz krass, als ich zurückgekommen bin ne, nach dem Studium. Und in, in, in Schottland, vielleicht weil die auch noch anders Multikulti sind wie wir, ähm, habe ich da nie irgendwie Rassismus gespürt oder äh, latenten Rassismus, sage ich jetzt mal. Das hatte einfach nicht existiert. War eine andere, vielleicht ist auch Edinburgh eine sehr cosmopolitan City, wie man so schön sagt, mit vielen Europäern, die dort auch wohnen, sehr weltoffen, sehr schön, alles toll gewesen. Also das war das eine, wo ich dann auch gemerkt habe, als ich zurück nach Hause gekommen bin, puh, an manchen Stellen äh, kriegt man da doch, auch wenn es latenter Rassismus ist, ähm, irgendwie doch ab. Und das hat mich geprägt, dass ich einfach eine andere Weltoffenheit bekommen habe, auch sonst beim Reisen. Ja. Das mhm. war die eine Geschichte. Die andere Geschichte Arbeitskulturmäßig ähm, sind die Briten dann noch ein bisschen anders drauf für wir, ja. Und ja, also ich glaube, die feiern gerne sehr, <lacht> sehr lieb. Und so, so, so machen wir das in Deutschland gar nicht. Ne? Und äh, wir haben auch in Deutschland eine andere Effizienz, die wir an den Tag legen. Und das ähm, also ich fand das schön, also mal auch einfach hinter die Kulissen gucken zu können bei einer anderen Kultur. Und es gibt überall Vorteile und Nachteile und äh, es hat mir geholfen, meinen Horizont zu erweitern.
0: Sprache konntest du die vorher schon und hast du dich denn dort eigentlich sozusagen reingedrillt in die wunderschöne englische oder schottische Sprache? Ja, also Kannst du jetzt schottisch? Kannst du schottische Witze?
1: <lacht> Nein, also schottisch heißt ja auch ist ja eigentlich auch gelig. Ne? Ähm, wissen ganz viele Menschen nicht, das ist ja nochmal eine eigene Sprache. Und äh, nee, ich habe mir den schottischen Akzent nie angewöhnt. Also äh, man hört zwar, wenn ich Englisch rede, länger rede, wenn man zuhört, dass ich dann schon so ein, äh, mein, mein Bruder sagt immer so ein Englisch-Sound drin habe. Ja, ich habe im Abi gar nicht äh, Englisch-LK oder so irgendwie gehabt, sondern ich hatte nur Grundkurs und war aber von der Sprache schon immer so begeistert. Ich glaube, man kriegt einen gru guten Grundstock in Deutschland an den Schulen mit. Ich habe ja auch viele Freunde, denen die aus Frankreich oder Spanien oder so kamen, wo ich dachte, uh, Mitleid mit euch. ja, Also die haben sich echt gequält. Da ist unser deutsches, ähm, ja. Bildungssystem oder da, wo ich zur Schule gehen durfte, schon top gewesen, wie wir uns ausgestattet werden mit der englischen Sprache. Und das, den Rest habe ich mir oben draufgelegt, gelegt, als ich dann sechs Jahre dort gelebt habe.
0: Das mit den Witzen kommt nämlich von ungefähr, ne? weil ich habe eine Zeit lang für ein äh, britisches Unternehmen gearbeitet und da okay. waren halt einige Schotten drin und ähm, ja, die Projektsprache war halt Englisch, das war ja. alles okay, aber als die Schotten dabei waren, der hat dann seine schottischen Witze erzählt, sehr schöner schwarzer Humor, aber er musste sie immer übersetzen. Der musste sie übersetzen,
1: okay, <lacht> ja, verstehe, weil auch Redewendungen vielleicht auch nicht so so funktionieren, ne? Äh, in unseren Köpfen manchmal, ne?
0: Genau, wir, vor allem wenn er wirklich diesen, diesen, also das ist ja wirklich ein Slang, was die da teilweise haben, ja. und ich habe das nicht mehr verstanden. Es ist so, als wenn ein Bayer mit mir redet. Äh, so war das mit dem Schotten. Das war, als er dann hoch äh, Englisch gesprochen hat, das war wieder angenehm. Ja. Äh, die Leute in dem Kurs, wo, den wir da gehalten haben, die durften immer zweimal lachen, einmal als sie ihn gehört haben und als sie dann die Übersetzung gehört haben.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber ja, nachvollziehbar, absolut. Also ich, ich habe in Edinburgh gelebt, die ersten Jahre zum Studium. Und dann habe ich mein, mein erstes Berufslebensjahr bei einer Firma in Glasgow verbracht, bin dann immer darüber gependelt, das sind ja nur 45 Minuten. Aber nur 45 Minuten und ein krasser Unterschied, ich habe die Menschen nicht mehr verstanden. Also ich habe äh, Busfahrer mal auch gefragt, wie ich denn jetzt weiterfahren müsste oder so. Und dann hat der mir irgendwas erklärt. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es dann nochmal erklärt, das habe es immer noch nicht verstanden. Also ich hatte dann öfters mal so Szenen, äh, 45 Minuten, weg von meinem schönen Heimatstädtchen Edinburgh und dann in Glasgow war ich irgendwie aufgeschmissen. Ja.
0: Jetzt die entscheidende Frage, wie bist du in die IT abgedriftet? Was ist denn da passiert?
1: Wie ist das passiert? Ich weiß nicht, warum. Also ich habe meinen ersten Beruf ne, war immer irgendwie Sales und Marketing und irgendwie hat man mir dann die IT-Projekte gegeben, also die mich berührt haben. Also sagen wir es mal so, ich war der Product Owner auf der anderen Seite. Ne? Also es ging dann darum, große Warenwirtschaftssysteme oder customized Datenbanken anzulegen und so weiter. Und ähm, dann hieß es ja, die Logik hinten dran und wie das aussehen soll, die Masken, wie wir das gerne hätten, ähm, war schon bei meinem ersten Job so in Schottland, das ist irgendwie auf meinem Schreibtisch gelandet oder mit auf meinem Schreibtisch gelandet. Okay, dann habe ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt mit der IT. Dann ging es weiter. Im nächsten Job war das genauso. Wieder irgendwie dieses Thema Warenwirtschaft. Das war irgendwie wie so ein Fluch, der mich verfolgt hat, so ein bisschen, ja. Und ähm, war aber auch spannend zu sehen, dass man was gestalten darf wie man selbst gerne arbeiten möchte. Ne? Dass man gerne die Knöpfchen da und so, ne? war irgendwie schön. So also auf der grünen Wiese auch damals ähm, war ja viel noch gar nicht so da. Ne, ne? Und das hat mich irgendwie begeistert und irgendwann dachte ich mir so, oh nee, Marketing, das ist mir irgendwie alles zu, weiß ich nicht, nicht greifbar genug. Es war ja auch nicht wirklich Strategien entwickeln. Ne? Also man studiert ja auch was und was man dann tatsächlich macht, sind ja oft dann auch andere Sachen. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt bewerbe ich mich einfach mal auf eine it projektmanagement stelle und äh, das hat funktioniert. Und äh, so bin ich weggetriftet und dachte mir, okay, es macht Spaß. Und dann war das irgendwie passiert, ja, genau.
0: Und da bist du jetzt schon ein paar Jahre erfolgreich, finde ich ziemlich cool. Jetzt gleich noch mal eine Hartfrage Frage hinterher. Was bedeutet denn gutes Projektmanagement für dich?
1: Gutes Projektmanagement für mich ist, das sage ich auch meinen Studenten immer, ist die Kommunikation, ist das A und O, die Transparenz. Ja? Wenn die gegeben ist, dann kann auch mal was nicht so nach Plan laufen. Ich meine, das liegt ja auch manchmal nicht in der Hand eines Projektmanagers oder in irgendwelchen Teams, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Dinge passieren halt einfach. Ja? Ähm, sehen wir jetzt momentan ja auch mit der Krise. Ne? Manche Sachen sind nicht in den Händen von von gewissen Leuten. Und dann ist es einfach wichtig, dass man transparent bleibt, dass es gegenüber oder alle Seiten gegenüber wissen, was ist äh, Status Quo gerade, ne, wo wandern wir hin? Und das ist ganz wichtig. Und der nächste Faktor ist, glaube ich, Humor. Also, Humor zu behalten, egal wie schlimm irgendwas wird. Ne? Wir sind am Ende alles auch nur Menschen und äh, sollten uns das Leben so erträglich machen, wie, wie wir nur können, im Prinzip. Und dann sind für mich Methoden oder Sonstiges irgendwie erstmal zweitragig. Die gehören natürlich auch dazu, ist ein Handwerkszeug. Aber das sind nur so die zwei Faktoren: die Kommunikation und den Humor nicht verlassen. Äh. <lacht>
0: Klingt gut. Klingt für mich auch äh, logisch, was du da gerade sagst. Also gerade dieses äh, Kommunikation, viel drüber reden, ist für mich ja bei vielen Sachen einfach mal der Grundstein. Ja. Und wer dich kennt, du bist ja nun ein absoluter Sonnenschein. Wie gehst du denn eigentlich jetzt mit schwierigen Situationen in Projekten um? Äh, welchen Tipp könntest du da anderen geben? also Oder ist das dein eigener Weg? Wie du das machst, passt das auf andere auch? Ähm, wie gehst du mit schweren Situationen um?
1: Also auch da behaupte ich, ich versuche den Humor zu behalten. Klar, manchmal prasselt es auf einen einen, Dann versuche ich, die Ruhe zu bewahren, tief durchatmen. Ähm, Habe ich auch äh, tolle Trainerinnen an der Seite schon gehabt, äh, die mir das beigebracht hat. Atmen, Ruhe behalten, nicht in Panik verfallen, nicht irgendwie randomly Leute anbrüllen. Das beobachte ich immer wieder. Das wär, ist gar nicht mein Fall. Ich gucke mir dann an und gucke, okay, was ist jetzt ähm, Status Quo? Gucken wir doch mal, ähm, wie können wir den nächsten Schritt gehen und dann auch immer das Team mitnehmen. Das ist ganz wichtig, finde ich, bei jedem Schritt, den man tut, auch wenn es chaotisch und schwierig wird. Ja. Ich denke mir immer, es kann immer noch schwieriger werden oder noch schlimmer. Ne? Also ich sage jetzt so den Leuten auch immer, ich weiß nicht, kennst du die Pinguine von Madagaskar? Habe ich schon ein paar Mal zitiert vielleicht. Ähm, ich sage immer Smile and Wave. Einfach lachen und winken. Und so schlimm kann es gar nicht werden. <lacht> ich denke, es gibt immer Schlimmeres, ja. Also
0: ähm, hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, boah, also jetzt jetzt habe ich hier so ein Team, das stimmt irgendwie die Chemie nicht. Wie setzt man da einen Hebel an? Ich meine, klar, jeder Mensch hat mh, seine Eigenheiten. Genau. Ich glaube auch in so einem Team ähm, viel ist da viel Kommunikation. Aber trotzdem hat man ja manchmal das Gefühl im ersten Schritt, boah, das wird jetzt aber anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Das gibt's. Ich, ich bin mal zu einem Projekt gekommen wie die, wie die Jungfrau zum Kinde und habe dann auch ein Team übernehmen dürfen, die vorher woanders waren und verteilt waren und auch nicht so die tollen Vorgesetzten hatten. Die sind dann bei mir gelandet und war ein bisschen schwierig, war auch so ein bisschen rivalenhaft. Die dachten, dann, oh, jetzt haben wir ja auch ich, das Problem war auch, ich war ein Stückchen jünger als äh, die ganzen Menschen, die in dem Team waren und ich war bis auf zwei Frauen, die einzigste Frau in dem Kontext auch. Also es ist auch ein bisschen schwierig für mich damals gewesen. Meine Herren, die waren weit zehn Jahre älter als ich und denen sollte ich jetzt sagen, wie es hier lang geht und alles ein bisschen schwierig. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mir Zeit genommen, ich habe mir für die Mitarbeiter, für die Einzelnen, es waren ungefähr zehn Leute, die ich dann in dem Team hatte und habe einfach versucht, die Geschichte hinter dem Menschen, den Mitarbeiter zu verstehen ne? und äh, wo die herkommen und so weiter, habe ihnen einfach zugehört und habe ihnen auch hier ganz transparent klar gemacht, was mein Plan ist und was ich jetzt hier vorhabe und dass es kein einfaches Projekt werden wird, aber dass wir das zusammen schon wuppen und jeder bringt ja auch seine Fähigkeiten mit und da habe ich auch gesagt, habe, ich respektiere all eure Fähigkeiten, weil ich bin kein Techie, bin ganz, ist ganz wichtig, dass ich, ich bin auf euch angewiesen und so haben wir das gewuppt und am Schluss haben wir Party gemacht zusammen, also es war ganz toll. Und es ist Empathie zeigen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, den Menschen gegenüber Empathie zu zeigen und sagen, hallo, ich bin auch ein Mensch, ich bin für dich da. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Ne?
0: Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, das ist völlig normal. Jetzt verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, du bist nicht gerade die Größte. Und ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, als Frau jetzt in, in, in der IT-Welt, ähm, ja. Hast du da jetzt auch irgendwie schon Hindernisse gehabt, wo du gesagt hast, da komme ich jetzt nicht weiter als Frau? Oder sagst du, hey, ehrlich, ich box mich da durch, das ist mir vollkommen egal, was die von mir denken, ich krieg das gewuppt. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Also das ist ja immer noch, die IT-Branche ist ja leider ja. aus meiner Sicht immer noch sehr in äh, Männerhand. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist so unterschiedlich. Also manchmal... Ähm merke ich erst im Nachgang und denke mir, oh, habe ich jetzt hier irgendwas nicht so erreichen können, weil ich eine Frau bin? Ähm, ganz ehrlich, ganz oft denke ich darüber aber gar nicht mehr nach. Als ich aber noch jünger war in meinem Berufsleben und auch in der IT oder im Projektmanagement tätig war, musste ich mich auch so ein bisschen reinbeißen. Also ich bin auch manchmal von Kundenseite auch, ist mir das oft passiert, ja, wie soll ich sagen, überrannt worden verbal, ja, so nach dem Motto, ähm, was will die denn eigentlich, ja, und ich habe dann immer versucht, bei meinen Fakten zu bleiben und bei dem Wissen zu bleiben. Also ich habe also meinen Standpunkt klar zu machen und war einmal eine ganz komische Auseinandersetzung mit dem Stellvertreter von, äh, bei dem Kunden von der IT-Leitung, Stellvertreter also stellvertretender IT-Leiter so, und ähm, der ging es irgendwie um äh, Backup, ja, wie und was herzustellen ist und äh, hat da irgendwie sich in eine andere Richtung reingeredet und ich habe gesagt, nee, nee, ich bleibe hier bei den Fakten und das ist das, also also ich, wie soll ich sagen, sich nicht überrennen lassen. Also ich habe dann auch innerlich gezittert und dachte so, nee, sie verstehen mich gerade nicht richtig. Ich rede von einem anderen Backup. Ja, es ist manchmal nicht einfach, ich weiß. ja. Und ähm, ich bin auch nicht groß, wie du gerade schon gesagt hast. Ich wirke, glaube ich, auch manchmal jünger. Vielleicht hat das was mit meiner Größe zu tun, wie ich eigentlich alt bin. Und ich habe ja auch, glaube ich, über die Jahre so ein Selbstbewusstsein auch irgendwie äh, angeeignet. Ja, Also mittlerweile trage ich auch bunt im Büro. Und äh, das habe ich früher auch nicht getan. Macht vielleicht auch irgendwas aus mittlerweile, weiß ich nicht. Kann sein, dass das vielleicht eine Art von Souveränität auch mit ausstrahlt oder so. Keine Ahnung. Also, ich mache einfach so, wie ich denke. Ganz ehrlich.
0: Ja, und der Weg gibt dir ja recht. Also ich glaube, dass das Feedback ist jetzt in der letzten Zeit auch ganz, ganz anders geworden. Also sprich, du bist ja halt wirklich äh, anerkannt. Also deswegen fragte ich ja, ob du Situationen hattest. Weil ja. mir persönlich ist das jetzt nicht mehr so bekannt, dass, wir, dass du irgendwo da an die Ecken stößt. Ne? Ich glaube, das ist halt auch etwas, wo sich die Welt ein bisschen gedreht hat.
1: Die Welt hat sich gedreht, ganz genau. Und ich glaube auch bei jedem Menschen, ähm, egal ob männlich oder weiblich, ne, ähm, wenn man so im Berufsleben irgendwo mal anfängt und startet. Ne, man wird ja immer souveräner und immer selbstsicherer und so weiter. Und äh, dann kann man auch die Stirn halten mittlerweile. Beziehungsweise Diplomatie ist es auch. Ne? Also wenn mich einer doof anbrüllt, ne, dann brülle ich nicht zurück. Dann bleibe ich ruhig.
0: <lacht> okay, jetzt kommen wir bei dem Brüllen kommen wir gleich mal rein. Und zwar, du bist ja auch Dozentin. Ja. Und äh, gibst da dein Wissen weiter. Jetzt stelle ich mir vor, da ist so eine Horde junger Leute, die mhm. alle an den Lippen hängen und was wissen wollen. Mhm. Erstens, was gibt es dir? Und zweitens, was kannst du denen weitergeben? Also, was nehmen sie aus deinen Zeiten eigentlich, aus deiner ja, Vorlesung eigentlich mit?
1: Erfahrung. Also, ich versuche, meine Erfahrung weiterzugeben. Ne? Also, ich versuche, meine, meine Vorlesungen so zu gestalten, dass da immer ähm, Live-Beispiele drin sind, anonymisiert natürlich. Ne? Aber dass, dass die Studenten merken, sie erzählt jetzt nicht irgendwas nur aus irgendeinem Skript oder aus einem Buch, ne? bla, 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 fiktiv, sondern dass dass das echt ist und dass Sachen, die im Lehrbuch stehen, meistens auch gar nicht so in der Realität sind. Das ist mir ganz wichtig, dass meine Studenten und Studentinnen das kapieren, ne? das verstehen, dass da, dass da zwei Welten sind. Und das ist das eine. Und das andere ist auch einfach, ich möchte, dass meine Studenten Spaß haben. Also ich möchte, dass Lernen leicht ist. Also ich möchte keinen trockenen Stoff vermitteln. Also bereite ich auch meinen Stoff so auf. Und dann ist ähm, auch meine erste Vorlesung, habe ich auch gezittert und Angst gehabt und dachte mir, oh Gott, was tust du hier eigentlich? Ist was anderes, wie nochmal auf einer Konferenz oder irgendwo zu sprechen? Und dann habe ich aber gemerkt, nö, ähm, das macht richtig Spaß mit jungen Menschen zu arbeiten und es gibt mir Energie. Also, ne, dann macht mir ein riesiges Spaß. Und wenn ich sehe, das Gegenüber hat auch Spaß, dann, dann ist es doppelt Spaß.
0: Sehr schön. Erlebst du da jetzt schon eine quasi Verschiebung der Quote, dass wir dort mehr Frauen, gerade jetzt im Projektmanagement, weil du das ja dein ja Thema, dort mehr Frauen jetzt erleben oder ist das auch immer noch sehr es ist männerlastig? Es ist
1: immer noch sehr, sehr männerlastig. Es sind meistens so knapp 30 Studenten an der DHBW. Das ist ja mehr wie so ein verschultes System, was dort herrscht. Und wenn ich glücklich bin oder froh bin, dann habe ich mal, eine, dass mal fünf Frauen drin sitzen. Also ich habe es auch schon weniger erlebt, ja. Warum das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ne? Also ähm, auch bei uns merkst du ja im Unternehmen, es verirren sich junge Frauen recht wenig noch in die IT. Und so scheint es auch hm. an den Hochschulen zu sein. Ich habe da keine Statistik zu, aber ich sehe, was bei mir im Vorlesungssaal landet. Und äh, und diese diese Frauen oder diese diese jungen Frauen, die da sind, ne? die sind ähm, begeistert. Also die sind, ist aber nicht, wo man sagt, oh, so ein komischer, trockener Nerd oder so, der um die Ecke kommt. Nein, das sind lebensfrohe, extrovertierte junge Damen, die da sitzen. Ich weiß nicht, was die IT doch immer noch für einen Ruf hat, dass sich zu wenig Frauen dahin verirren. Ne? Schade. Auf direkten Weg. Es gibt ja dann auch, wie ich, ne, die Quereinsteiger.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da vielleicht dürfen wir da noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir ja. den Ruf der IT auf der Frauenseite noch mal ein bisschen drehen, dass das vielleicht gar nicht so mathematisch so technisch ist und selbst wenn die das mögen, wir haben genügend Platz für alle, also das ist
1: Ja, denke ich auch, ne, ob wir da irgendwo noch anders in Schubladen denken, also ich habe, ähm, wir haben jetzt gerade unseren Patenkindern ähm, hoffentlich hören die das nicht vorher also zu Weihnachten kriegen, ähm, so Abos für Wissenschaftszeitschriften für Kinder verschenkt, ja, und dann hat mir eine Freundin auch gesagt, oh, cool. wie kann also Geolino heißt das, ne, und dann heißt sie wie, wie kann man denn Geolino an ein Mädchen verschenken, Was? Das sage ich so warum denn nicht, <lacht> ähm <lacht> No. Warum sollte sich ein Mädchen nicht auch mit Wissenschaft ja. auseinandersetzen dürfen oder so? Also oder soll? Ne? Also es kann auch genauso neugierig dafür sein. Und ich glaube auch in die ob es in die IT oder generell auch in ich glaube die Wissenschaft hat auch ne Biochemie oder so haben auch Physik, haben auch Schwierigkeiten Frauen zu kriegen. Warum denn nicht? Ich denke man muss es ihnen einfach nur nachbringen. und das halt schon im jungen Alter wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und ja wir haben das jetzt dieses Jahr so gemacht. Sag,
0: sagen wir nicht weiter. <lacht> Jetzt bist du schon ein bisschen beim Privat gelandet. Ähm, da würde ich gerne einfach nochmal eine Frage dort reinstellen. Und zwar privat bist du gern auf Reisen, ne? Wandern, Tauchen, Golf spielen. Jetzt haben wir durch Corona ein bisschen andere Situationen. Wie hast du dich in Corona-Zeiten ja. beschäftigt? Weil das ging ja so gut wie alles nicht.
1: <lacht> ja, so also recht. Wandern geht. Ich habe ja den Pfälzer Wald vor der Haustür. Mhm. Das geht wunderbar, durch die Weinberge zu spazieren. Das kann man weiterhin regelmäßig tun. Manchmal sind wir hier auch richtig überrannt worden von den Touristen. Das funktioniert. Ähm, tauchen, ja, tauchen war ich tatsächlich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr oder so ja. und tauchen irgendwo, ja, auch die Schwimmbäder haben wir ja nur manchmal offen, also tauchen im Schwimmbad finde ich das auch irgendwie nicht so tolle. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, zum Golfspielen kommen wir eigentlich gerade ganz wenig, weil wir privat tatsächlich eine Baustelle haben und ich, äh, im Sommer waren wir ein paar Mal auf dem Golfplatz, aber sonst war mal regelmäßig, ja, ganz genau.
0: Ja. Und dann habe ich gelesen, dass du auch Zeit für kreative Interieur-Design-Aktionen mit einer Nähmaschine verbringst.
1: Oh Gott, das wissen her?
0: <lacht> Bitte schön, wa was machst du da? Wie kreativ muss ich mir das vorstellen? Du hast ja vorhin schon gesagt, du kommst jetzt bunt ins Büro, nächst du deine Blusen selber.
1: Nee, also Busunäsch nicht, nicht selber. Obwohl ist es tatsächlich, ich nee, seitdem ich Teenager, bin leidenschaftlich hm? gern und es gibt ja immer mal wieder Phasen im Leben, natürlich da das Mehr und natürlich da das Weniger. Ich brauche diesen kreativen Ausgleich irgendwie. Oder ähm, wie mein Chef so schön sagt, die Werksbefriedigung braucht man irgendwie auch als Mensch. Und das hat man, wenn man ein Stück Kleidung genäht mhm. hat oder eine Gardine oder einen Kissenbezug.
0: Stimmt, das kannst du anfassen. Eine Strategie kannst du nicht anfassen. Richtig. So ein Stück Gardine kann man anfassen. Kann man natürlich.
1: anfassen, ganz genau. Tatsächlich, ich weiß nicht, von wem du es hast. Ja, ähm, ich vermute, dass es Katja <lacht> war oder so. <lacht> ich äh, habe tatsächlich im, im Haus, wir haben nicht überall Gardinen, aber die Gardinen, die bei uns im Haus hängen, sind von mir gestaltet worden. Und äh, Kissen auch. Äh, mit Kissen tobe ich mich aus. Das ist was, was ich von den Briten mitgebracht habe habe, Ich liebe Kissen. Ja, mhm. genau. Kissen gibt es bei uns in Massen. Ui. Ja, so Sachen veranstalte ich. Ja. Für die Nichten und Neffen gibt es von mir Klamotten genäht. Genau, sowas mache ich.
0: Das ist so ein bisschen denn für dich so runterkommen und äh, meditativ vor der Nähmaschine sitzen? Und bzzzt, bzzzt. Ganz genau,
1: ganz genau, so sieht's
0: aus. Drei Fragen an. Erste Frage. Und ähm, ich weiß, ähm, dir kann ich die stellen, dir darf ich die stellen. Ähm, was sollte da auf deinem Grabstein stehen? Oh Gott.
1: Jetzt muss ich nachdenken, Frank. Jetzt hast du, jetzt hast du mich erwischt. Das ist doch so weit weg, Frank. Darüber denke ich doch nicht nach.
0: Aber das wäre auch ein schöner Spruch. Du, habe ich nicht Habe ich nicht
1: drüber nachgedacht. <lacht> Das sollte auch mal im Krach stehen. Das ist ein bisschen makaber. du. Das muss ich gerade mal nachdenken. Mir fällt nichts
0: ja, ein. Komm, du warst, du warst in Schottland, schwarzer Humor. Schwarzer Humor dort ist gut, und gäbe. genau.
1: Ähm, ich hätte was auf Englisch, glaube ich. Ja. In order to be irreplaceable, one must always be different.
0: Mhm. Schöner, schöner Vermächtnisspruch. Und führt mich gleich zur nächsten Frage. Frage 2. Wonach suchst du deine Kleidung aus?
1: Wonach ich meine Kleidung aussuche? Also du meinst, wenn ich sie kaufen gehe, oder was? Nee, morgens. Also morgens. Ah, wenn ich morgens in meinen Kleiderschrank laufe, ähm, dann suche ich es tatsächlich danach aus, wer mich als erstes anschreit. Also so farblich oder stimmungsmäßig. Also ich habe da keinen Plan. Ich weiß, es gibt Leute oder früher auch, wenn ich immer unter mhm. Kunden regelmäßig war, habe ich mir das abends schon vorgerichtet. Heute mache ich das nicht mehr. Ich laufe in den Kleiderschrank rein, sage, hallo, auf was hast du Bock heute, Sarina? Und, oder Klamotten. Habt ihr Bock heute mit mir rauszugehen? So rum. Und dann greife ich mhm. zu. So mache ich das ja. Heute habe ich mich für bunt
0: entschieden. Das ist eher so stimmungsmäßig, ne? Ja, es ist
1: stimmungsmäßig bei mir, ganz genau. Ich bin heute bunt, können die in die Zuhörer nicht sehen. Ne? Ich,
0: ist ein Podcast, genau. aber es macht nichts.
1: Richtig. Aber ich bin bunt angezogen, ja, genau. Und, und ja, ähm, Pink und Blau sind meine Lieblingsfarben.
0: Dritte Frage: Hast du eine prägnante Kindheitserinnerung? Und wenn ja, welche? Eine prägnante?
1: Eine? <lacht> <lacht> okay. eine. Kannst du prägnant irgendwie definieren? Also
0: was ist für dich, wenn du sagst, du hast eine aufgeregte Kindheit gehabt, gerne einfach irgendwas, was hat dich geprägt? Was in der Kindheit ist so ja. gewesen, dass du, dass du so bist, wie du bist? Ich glaube, was,
1: warum ich so bin, wie ich bin, ist glaube ich daher, dass, dass meine Eltern mit uns viel gereist sind. Wir durften früh wirklich krasse Orte in der Welt sehen. Dank mein, mein Vater ist so super reiselustig. Meine Mutter auch, Und mein Vater ist derjenige, glaube ich, gewesen, der uns so an die coolen Orte in der Welt gebracht hat. Sowas wie mit fünf Jahren war ich im Himalaya unterwegs und so Geschichten. Okay. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Und da kommt auch, glaube ich, meine Reiselust. Nee, ich glaube, da kommt meine Reiselust her, ganz eindeutig. Und die Reisen, andere Menschen, Kulturen kennenlernen. Mein Vater war auch immer wichtig, dass wir kapieren: Hier ist jetzt nicht die schicke Hotelanlage, ne? Leute, sondern, zu mir mein meinem Bruder, sondern Leute, die Menschen leben hier so. Und das und das ist hier Brauch und mhm. Kultur. Das hat mein Vater uns sehr gut vermittelt und ähm, bin ich ihm sehr, sehr dankbar, oder meinen Eltern beide, dankbar. aber die treibende Kraft ist mein Papa gewesen. Bis heute eigentlich. Ne? Also wir reisen heute noch als Erwachsene manchmal mit Papa, wenn nicht gerade Pandemie ist.
0: <lacht> okay, das spiegelt für mich aber genau deine Offenheit wieder. Also wie gesagt, so wie ich dich kenne, wir, wir gehen irgendwo hin und ja, keine Ahnung, was uns erwartet, lass uns doch mal reinhorchen. Genau. Mal gucken, was da uns entgegnet und dann, okay, wir finden eine Lösung. Und so, so habe ich dich kennengelernt ja. und so haben wir gemeinsam auch das eine oder andere Projekt mal gemacht in der Hinsicht. Serena, ich sag dir Dankeschön, die Zeit ist um.
1: Dankeschön dir, Frank. War ganz toll mal wieder. <lacht> genau.
0: Ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder live. Ich muss mich auch sagen, wir sitzen jetzt wieder mal am Bildschirm gegenüber. Aber irgendwann kriegen wir es auch hin, dass wir uns mal wieder live sehen. Also in dem Sinne. Genau. Darina, ich sag dir Dankeschön, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und allen anderen da draußen, wir hören uns nächstes Jahr mit neuen Folgen.
1: Dankeschön dir, Frank. Das wünsche ich dir auch alles und liebe Grüße an die Hauptstadt.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> Tschüss.